0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Et løvebrøl. Er det mundlyden af vild natur? Hvad er vild natur i det hele taget? I Danmark er der ingen løver længere. Men så har vi for eksempel kystdynamik, hvor havet der knæver af kysten og med vinden der bygger klitter af strandsandet og vild natur kan også være væltende kæmpetræer i skoven. Oversvømmelser. Flokke af store brølende og vrænskende dyr. Og en mangfoldighed af forskellige fugle. Men vi er ekstraordinært dårlige til vild natur i Danmark. For vi har inddelt landet i byzone, hvor vi bor, og landszone, hvor vi producerer. Sommerhusområdet og fredskov, ja, det er bare mere af det samme. Flere boliger og mere produktion. Jamen, vil nogen så sige, vi har da Naturbeskyttelsesloven, Natur2000-netværket og nationalparkerne. På papiret ja, men i virkeligheden nej. Hvis jeg nu for eksempel går en tur fra mit kontor ved kalø og ned ad Bakken, så kommer jeg snart til Ringelmoses skov. Det er statseret skov, det er Natur 2000-området, og det ligger endda i Nationalpark Målsbjerge. Men skoven er forstligt drevet, og det betyder, at vandet drænes væk i grøfter, de forkerte busker og træer de tyndes væk i skoven, træerne drives frem i skygge, og så fælles de i deres ungdom og slæbes ud til savværket. Meget bedre er det faktisk ikke i græslandet ude i Målsbjerge eller i moserne rundt omkring i Danmark, hederne og engene. Standarden er nemlig landbrugsmæssig drift, som enten er for intensiv, eller helt ophørt, fordi det ikke kan betale sig længere. Helt undtagelsesvist er der områder som på Målslaboratoriet, med en naturlig tæthed af græsne dyr hele året rundt, uden tilskudsfodring. Min amerikanske forskerkollega, professor Paul Keddy, sagde det meget rammende under en konference i Belgien. Det er så sjovt at komme på besøg i Europa. Det er det eneste kontinent i verden, hvor naturen er en have. Men vi vil ikke nøjes med en have her på Vildsbor. Og for at undersøge muligheden for større vilde naturmåder, er Emil og Lærke taget til indskovene ved Fusingø med Rune Engelbredt Larsen, som lige har udgivet en ny bog, der hedder Danmarks genforvildede natur. Og her i studiet får jeg besøg... Nå nej, det gør jeg ikke, fordi vi har jo corona, og derfor har vi ingen gæster i studiet. Men så ringer, til, så ringer jeg til Henrik Weyer, som er professor på Københavns Universitet, og han ved en masse om, hvordan man kan bruge den fysiske planlægning til at nå de politiske mål om for eksempel vild natur. Men først af sted til
1: Fusingø. Har du en fuld skal der for dig? Det ringe til.
2: For Ja, det ligner da særlig godt nok en fugleklæt. Jeg har også lige stået op på den her. Den kommer derfra. Ja, flot. <laughs> jeg havde altså ikke lige set <laughs> Det er mig, der er Emil Skogård Brandtoft, og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Kleop.
1: Så er vi endnu en gang taget i felten. I dag, der øh, besøger vi det område, der hedder Læsten Bakker, som det ligger lidt vest for Randers. Og vi står lige nu i det her sådan ret øh, kuperede terræn, og står lige på kanten øh, til området, der hedder Læsten Bakker. Vi står stadig ved vejen. På den anden side af vejen, der er der en øh, stor indhegning med dodger. Nogle af dem sågar øh, helt hvide. Det er ikke så tit, jeg har set det. Vi De, øh, Heller ikke så mange af i naturen, tænker jeg. I forhold til, til dem, der har de mere naturlige farver. Men i dag der skal vi tale om et emne, som vi tit har på programmet. Det er det, det her med at give plads til naturen. Og til det, der har vi øh, taget Rune Engelbrecht Larsen med. Og velkommen Rune. dejligt at du var med i programmet. Tak skal du have. Tak.
3: tak fordi jeg var med.
1: Det kan være, du bare lige vil starte med lige at præsentere dig selv.
3: Ja, Jeg hedder, jeg hedder Rune Engelbrecht Larsen. Jeg er idéhistoriker og... Øh, de seneste 10 år skrevet nogle forskellige naturbøger, beskæftiget mig meget med natur og potentialet for vildere natur i Danmark, senest i en bog, der lige er udkommet som hedder Danmarks genforvildede natur. Og ja, så det er sådan en i min baggrund. Altså, fotograferer jeg rigtig meget også i naturen. Ikke? Og, men, men, men egentlig kommer jeg jo så, som sagt, fra en, fra en ikke-biolog-baggrund øh, og prøver at formide naturen alligevel på den måde.
1: Og hvorfor er naturen så blevet sådan en stor del af, af dit liv, selvom det ikke lige er der, du startede?
3: Man kan godt sige, det var der, jeg startede, fordi øh, øh, da jeg var øh, fem år, så blev jeg hørt i danske fuglearter af min far øh, hver aften og kunne faktisk 100 fuglearter udenad, men øh, da han engang fangede mig i at snyde og læse, hvad der stod under en af arterne, så blev han så sur, at plakaten øje ned, og så var det slut med det. Så jeg kunne måske have været øh, med blandt øh, toppen af dem, der kunne fugle i dag, men det stoppede altså, så der gik faktisk 35 år, før jeg begyndte at beskæftige mig med dansk natur igen, og baggrunden er en lidt underlig, fordi jeg ja, som sagt er jeg jo idéhistoriker og har skrevet for eksempel meget med renaissancen som en af mine store yndlingsepoker, og, og, og det er jo der, hvor man for alvor igen i vesten begynder at interessere sig for naturen. Altså det, naturen har tidligere været noget, noget set. Det var ligesom jo ikke så godt i middelalderen, hvis man beskæftigede sig med naturen. Den kunne man ikke lære noget af. Man skulle helst kigge opad mod øjet i det høje, og ikke nedad mod naturen. Men i Renaissance sker der noget helt nyt, at der begynder man at tale om naturen som, som, som naturens bog på linje med Guds bog, og man begynder altså at interessere sig for naturviden og naturfilosofi, men også i kunst og kultur, store kunstnermalere og naturmotiver. Øh, og, øh, og går også helt op i detaljer, når man begynder at bestige bjerge, og det har man til at gjort før, man begynder at reflektere over det, og bruge naturbilleder, lyrikken og sådan noget. Så, så min, 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 skal man sige, senere naturinteresse begyndte der i slutningen, jeg var i slutningen af 30'erne, for en 12 års tid siden, og øh, øh, var jo egentlig sådan bestemt af sådan kulturhistoriske og æstetiske øh, hvad skal man sige, motiver, og så fik jeg den mærkelige idé at tænke at vide, hvad det egentlig er for en natur, vi har her i Danmark. Er der overhovedet, er der overhovedet værd at skrive hjem om? Og øh, skrev så en bog i 2008, som hedder Danmark. Danmark er en kvinde på genopdagelse i dansk natur. Det er selvfølgelig en lidt underlig titel, men, men det var sådan set en, hvor jeg rejste rundt og beskrev, hvordan man sådan naturlyrisk og vis har beskæftiget sig med naturen og også i litteraturen. Og der blev jo simpelthen så bit af naturen, at... Jeg bare måtte øh, vide meget mere, og siden er jeg så måske begyndt at kigge lidt mere nedad i stedet for de store udsigter. Øh, jeg kan huske en lille anekdote, ikke for at gøre det alt for langt, men, men, men da jeg til den første bog, der jeg skulle skrive om Møns Klint, der kunne jeg jo ikke hurtigt nok komme ned til klinten, fordi den var så stor og smuk og æstetisk, så jeg skulle jo lynhurtigt løbe øh, fra Vandrehjæl ned, der var halvanden kilometer, så jeg kunne gå ned og se de her flotte klinter. Der så var der nogle år senere, der nåede jeg aldrig ned til Klinten, for det tog mig faktisk otte timer at komme igennem den halvanden kilometer jydeleje, De er var også mange orkiderer, blomster og sommerfugle, at de pludselig så var selve Klinten faktisk ikke så interessant længere. Så det har skiftet meget, og, men det startede altså egentlig med en, en stor interesse, skal man sige for, for naturens rolle i, i, i kulturhistorien, blikket på naturen og også naturlyrik, og så er det så blevet til en, en, en meget større interesse for, for arter og for vildere natur, for hvordan naturen har det og hvordan den kan få det bedre
1: jeg synes, vi skal begive os ind og kigge på noget natur sammen, så vi kan, kan tale lidt mere om, om det, vores fælles naturinteresse, som vi jo deler her i programmet.
2: Nej. Ej, det
1: vi er nu øh, kommet op på toppen af en meget, meget høj bakke. Måske kan man høre, at øh, den var ret stejl. <laughs> det var faktisk en lille smule hårdt at gå op. Men heldigvis, øh, som det jo oftest er, når man øh, går op af noget stejlt og højt, så kommer man op til en fantastisk udsigt. Og det gælder jo heldigvis også her, hvor vi kigger ud over et øh, virkelig, virkelig fint landskab. Det som bare lægger sig fladt ud under os. Og der kommer skov her længere ude bagved mod syd. Og man kan måske også få for dem, at der er lærker i luften, og bogfingre, og verdens andre fugle. Det er jo virkelig, virkelig dejligt. Foråret er virkelig kommet i dag. Det er jo skønt. Det
2: er går nok fint. Rune, nu øh, står vi heroppe på toppen af Lestenbakker og kigger ud over det her landskab her og kan se øh, Fusingø skov, eller hvad det nu hedder, hernede øh, øh, syd for os. Og det er måske en meget god lejlighed til øh, det her store blik ud over det hele, til at tale lidt om øh, et begreb, der hedder naturnationalparker. Det er noget, du har arbejdet med i de to sidste bøger, du har lavet. Øh, kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvad det egentlig er?
3: Ja, det er jo sådan et forsøg på at finde ud af, hvad er det, øh, hvordan kan man sådan sammenfatte, øh, hvad der ligner en, en, en pæn forskningskonsensus blandt biodiversitetsforskere i Danmark i forhold til, hvad er det, naturen mangler, hvorfor går det så slemt? Så øh, og øh, øh, et af de første begreber, som, som man jo støder på, det er, at den her at naturen mangler plads. Plads til at udfolde sig som natur. Og der, så tænker man jo måske umiddelbart, jamen det, det er at der er masser af i forvejen. Vi har jo fem store nationalparker. Vi har fået dem inden for de sidste 12 år, og de er faktisk en 11-1200 kvadratkilometer. Det er da lidt, det er da noget. Så altså et par hundrede kvadratmeter i gennemsnit. Problemet er at i nationalparkerne, der er det meget sjældent, at naturen får lov til at udfolde sig som natur. Det vil sige, det er godt nok på et kort af øh, de store, men, men, men meget store arealer. Det er steder, hvor man dyrker træer. Det vil sige, at det er skovbrug, og det er landbrug, og der er byer. En masse produktion, og det er jo typisk det modsatte af biodiversitet, og det modsatte af, at naturen kan sig som natur. For hvis vi skal have en hel masse tømmer, så planter vi jo en masse ensartet træer og fælder dem jævnligt, og vi fjerner moser, og dræner, øh, skovsøer osv., for at få optimeret produktionen, og hvis vi skal have noget landbrug, så er det jo det samme, så er det også ganske få arter på, på store arealer. Så selvom det hedder nationalparker, så er der store arealer, som altså ikke er disponeret til natur. Så øh, hvis man så kigger på dem, når, nogle når forskere siger, at vi ligesom ved, at det største problem, det er, at naturen ikke kan udfolde sig som natur, og den ikke kan udfolde sig som natur i store arealer. Hvordan kunne man så få det til at ske i Danmark? Øh, og øh, først og fremmest skal man jo identificere nogle områder, som er så store, at naturen kan udfolde sig. Og, øh, og i og med at begrebet nationalparker Som jo i hvert fald historisk faktisk Var et udtryk for at her får naturen lov være natur og det er ligesom derfor man har dem Det er ligesom blevet noget andet i Danmark Og også andre steder i verden Hvor, hvor det, er mere, sådan, det er en lille smule mere kulturparker I nogen udstrækning Så, 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 så hvad gør vi så? Jeg, jeg kan ikke genopfinde nationalparkbegrebet Så derfor tænker jeg at hvis jeg skal beskrive det her Vi har behov for og, 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 og ikke hele tiden skal komme den her lange forklaring Så må jeg jo kalde det for noget, og så tænker jeg, naturnationalparker, fordi når vi har nationalparker, hvor naturen ikke i så vid udstrækning får lov at være natur, så mangler vi altså nogle, nogle nationalparker, hvor naturen får lov til det. Det kunne man så kalde naturnationalparker. I, I realiteten er det selvfølgelig ikke så vigtigt, hvad man kalder tingene. Det vigtige er jo, hvad, hvad der sker i dem. Ikke? Men det viser sig jo ret hurtigt, at øh, vi har faktisk i Danmark, øh, hvis du kun kigger på de offentlige eget arealer, på de store arealer, som, som nogle af de store naturfonde ejer, jamen så kan man altså relativt enkelt hurtigt etablere 100.000 hektar, det er jo ikke 1000 kvadratkilometer, som er sammenhængende fordelt på 30-35 områder, som gennemsnitlig, eller minimum af 1000 hektar, det vil sige fra 10 kvadratkilometer op efter, eller deromkring, det potentiale har vi faktisk, så vi kunne sådan set godt gå i gang allerede og sige, at vi behøver ikke at inddrage landbrug eller tegne nogle streger på et kort, som rummer noget, der virkelig ikke er natur og ikke har plads til natur. Vi kunne tage afsæt i de store, store offentligt ejede områder, som vi har i forvejen, og sige, at der skal naturen i hvert fald have lov til at udfolde sig som natur. Så det er det første element, det er at identificere de her områder.
2: Og øh, et af de områder er her, hvor vi står i dag, Læsten Bakker, hvor øh, den Danske Naturfond har købt et areal her i bakkerne, og så er det ellers øh, statssejet nede syd for os. Hvad er det for nogle, ud over de smukke udsigter her, hvad er det så for nogle kvaliteter, lige præcis det her område rummer?
3: Ja, det, det er så et af de områder, øh, som, hvor man i hvert fald øh, øh, udgangspunktet hurtigt kunne, eller hurtigt, man, man kunne godt øh, lave noget 900 hektar, måske endda 1000 her, øh, pænt sammenhængende areal, når man tager den store sø, fusingssø med, som er et par hundrede øh, hektar i sig selv. Og når man kigger ud over det her, vi står, for det er nemlig rigtigt, det er jo usandsynligt smukt. Øh, øh, og øh, når farverne kommer på, og det bliver forår og sommer, så det, og endnu mere lyde i luften, så er det jo helt fantastisk at være her. Ikke? Men det er klart, at øh, fra naturens synspunkt er det sådan set ligegyldigt, hvor, hvor smukt det er. Det interessante er, om naturen kunne udfolde sig som natur. Men derfor kan vi jo godt øh, tillade os at glæde os over, at det faktisk er fantastisk for at stå her. Men samtidig, så kan man også, når man kigger ud over det, kan vi prøve at beskrive det, jo lige præcis se, hvad det er, der er hvad der er, der skal til, øh, fordi når vi kigger ud i det område, så er der én ting, der især springer i øjnene, og det er jo alt det, vi ikke kan se. Det er store, græsne dyr. Vi kan ikke se et eneste. Der skal jo nok være nogle, nogle, nogle hjorte selvfølgelig, og noget krondyr, som gemmer sig inde i skoven. Men øh, øh, i, fra naturens hånd, så er Danmark jo et, et område, hvor der ville have været vildsvin og vildheste øh, og urokser og elge og bæver osv. Og og alle de dyr, de har jo selvfølgelig haft hver deres rolle i økosystemerne, som har skabt variation og dynamik og forandring. Og det har alle de andre arter jo været vant til. Det er ligesom udviklet sig faktisk i et samspil med de her store nøglearter. Så de her store nøglearter forsvinder, så får vi et meget ensformigt landskab og et, et ret øh, kedeligt, øh, uvarieret øh, landskab. Og det kan man faktisk også godt se her, hvis man lige tænker og kigger lidt nærmere i stedet for bare at udsigten. Fordi vi kan se hernede foran at der er en hel masse firkanter, der er nogle tørvegrav som er sådan nogle fir, blevet nogle firkantede søer. Ikke? Altså, det er jo ikke specielt naturligt. Vi kan se, hvordan at, øh, der er et større slætte, som også er i nogle store firkanter, som øh, formentlig har været dyrket, ikke? og når der, hvor der muligvis går nogle dyr, Hvis nok går nogle dyr om sommeren, ikke? men der er jo ikke nogen her om vinteren, selvom i et naturligt område, så vil der også være store dyr ude og græs på, og hele året også øh, om vinteren. Og når vi kigger på skoven her øh, øh, syd for os, så er det også ret let at se på den her afstand, at det i hvert fald har været en, en produktionsskov, hvor der er en hel del nåletræer, som næppe har været der fra naturens hånd. Og, øh, og det betyder jo, at det ikke er en, det er jo ikke en naturskov, hvor, hvor skoven får lov at være skov. Det er en skov, som indrettes efter og passes og plejes og dyrkes, for at vi kan få tømmer ud. Og hvis vi kigger sådan for eksempel en anden ting, så kan vi jo se overgangen mellem skov og, 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 og det åbne land, det er sådan meget pænt, måske ikke ligefrem linealt lige, der det, det flere steder, men der er i hvert fald nogle meget skarpe skæld. Det er ligesom, man kan tegne nogle tegninger, som sige, skoven, den er lige præcis inde bag den der linje, og bag den der linje, og på den anden side af den linje, så er der ikke skyggen af skov, eller så meget som et træ, så er der bare en flat areal. Og det er sådan i forskellige punkter rundt omkring. Og det er jo fordi, at naturen og skoven ikke får lov til at udvikle sig, øh, øh, altså som sådan vil det ikke se ud fra naturens hånd. Der vil skoven ligesom tynde ud i de åbne arealer, og der vil være spredte veterantræer ude på det åbne, og der vil være større lysninger inde i skoven, og træerne vil ikke stå så tæt og Så, videre. så på mange måder er det her smukke område et sted, hvor man heroppe fra bakker faktisk kan se alt det, der mangler for, at naturen kunne udfolde sig som natur. Det heldige er jo så, at det er faktisk ikke er så mange ting, der skal til for i hvert fald at sætte den udvikling i gang.
1: Men det lyder jo som om, at det det ret simpelt kunne blive et ret godt naturområde, det her Rune. Hvad er det så for nogle forhindringer, vi står overfor?
3: vi kan starte med at tage en, 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 en ret simpel forhindring, som vi jo har erfaret på vejen herop. Vi gik jo ned fra vejen, og så er vi gået langs nogle stier med, med meget tætte besværlige hegn på begge sider, og meget sindrigt hegnssystem, hvor man skal ind og ud og op og ned og over en bro, og ned under en tunnel, og ud og ind og løber hele tiden. Man kan nærmest ikke komme ud i naturen, bortset fra de, inden for de her stier, så man kommer ikke rigtig ud i naturen på den her del af arealet. så er det heldigvis ikke overalt. Men det fortæller jo lidt om, hvor hvordan hegn i dag bliver brugt til at holde dyr ude, for eksempel. Man hegner dele af skoven fra, fordi man ikke vil have, at jorden går ind og, og, og molestrerer lidt i træerne, selvom det er jo en del af en almindelige økosystemfunktion, som skoven har godt af, og skovens arter har godt af, men det prøver man at forhindre, og heroppe i bakkerne, der forhindrer man, at øh, mennesker kommer ud i naturen, og man har ikke nogen græsne dyr om vinteren, og, og de her hegn forhindrer i hvert fald, at dyrene kan bevæge sig øh, ret naturligt. Hvis man skulle gøre noget andet her, på de her 800-900 hektar, eller måske 1000 hektar, ja, så skulle man jo fjerne alle de her irriterende hegn, der er overalt øh, her, hvor vi står på Læsten, bakker også masser af steder inde i skoven, og nogle andre områder, og sige, i stedet for, så nøjes vi med ét langt ydre hegn udenom hele arealet. Så når vi først én gang er gået igennem én love, så ser vi ikke en hegn mere. Så kan vi simpelthen bevæge os overalt og komme ud i skoven og rundt og løbe efter en sommerfugl og fotografere den, hvis vi synes, det er sjovt, eller øh, gå ned i detaljen og lede efter nogle spændende blomster osv. Øh, vi er ikke, øh, vi er ikke som, 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 som naturgæster begrænset til at skulle være lukket inde i de her øh, mærkelige små hegnede veje. Men endnu vigtigere er det jo, at det er dyrene heller ikke, fordi inden for det der meget længere yderhegn. Jamen, så kan de dyr, som der er behov for at være her, det kunne for eksempel være vildheste, det kunne måske endda være europæisk bison. Det må jo nogle forskere vurdere i detalje, præcis hvilke arter det er, der, der det er vigtigst at sætte ud her, men det kunne da godt være nogle øh, udmærkede bud. Jamen, de dyr ville jo så kunne bevæge sig overalt, så de var ikke ligesom fanget inde i nogle små folde. De kunne bevæge sig altså fra den ene ende af de 10 km til den anden ende, ind i skoven og ud af skoven og øh, knupe sig op ad træerne og støvbade i øh, jorden, skabe noget åbent øh, jord, så der kom noget lys ned og kom nogle blomster op osv. Altså, øh, være med til at molestre træerne lidt, så vi fik nogle flere døde træer og mere naturlige dynamik til gavn for alle de andre arter. Så i stedet for de her, det her labyrintiske system af besværlige små hegn, øh, så kunne man altså få en, også en, en, en klart bedre oplevelse af at være ude i naturen, når man var herude. Så, så det her med at få dyrene ud og det med at erstatte de mange, mange, mange mange små besværlige hegn med et yderhegn, som man altså ikke ser, når man først er kommet igennem det en gang, det er nogle af de jo i virkeligheden meget lette redskaber, som skal til for ligesom at sætte naturen i gang på sin egen vej igen. Og så skal man jo så holde op med at dyrke træerne, det vil sige, at alt tømmerproduktion skal stoppe, sådan at træer får lov at dø og blive gamle, som de nu vil. Og nu står vi så i et område, hvor det faktisk heldigvis er planen. Inden for de her små 10 kvadratkilometer, der er der cirka 4 kvadratkilometer skov, og en lille bid af det, vi er i dag i nogle små frimærker fået lov til, at man ikke fælder det. Så det kalder man jo urørt skov, og det, det ligger der nogle små bidder af rundt omkring. Men fra 2026, så bliver alt det skov, som vi kan se herfra, i hvert fald det meste det, vi kan se herfra, og som sagt i hvert fald de her øh, øh, i alt cirka 400 hektar inden for det her areal, de bliver alt sammen urørt. Det vil sige, at man holder fuldstændig op med tømmerproduktion der. Så fremadrettet så bliver det jo et område, hvor skoven får lov at være skov, og hvis vi så som sagt også får pillet de små hegn væk og får nogle af de store dyr ud, så har vi altså allerede iværksat nogle af de vigtigste grundelementer for, at naturen fremad kan få lov til at udfolde sig som natur. Og det giver god mening, og det kunne man jo så kalde en naturnationalpark.
2: Jeg synes, det kunne være virkelig, vigtigt spændende at komme ind og se nærmere på nogle af de der frimærker, der ligger derinde, som har været urørt ind i skoven, dem der ligesom har været urørt i noget tid allerede øh, det, det har jo været, det har været fantastisk at høre om Og man kan næsten se det for sig her nede på slætterne Når hestene kommer løbende Eller der står en bisserl nokse nede i skovkanten øh, Men jeg kunne også godt tænke mig at komme ind i skoven Og mærke hvordan der er derinde
3: Lad os gå derhen.
0: Så er vi tilbage i studiet, og, øh, og for at få for fat i ham, Henrik Weier, der, så, så, så har jeg lavet en aftale om at ringe til ham, så det gør vi bare. Ja, det er Det er, det er Rasmus Ejernes her inden fra Vildsborg. Hej, Rasmus. Ja, hej du. Det jeg ved om dig, ikke? det er, at du er jo professor i landskabsarkitektur og planlægning. Er det stemmer, ikke?
4: Ja, det, det, det er. sektionen hedder landskabsarkitektur og planlægning. Jeg er professor i landskabsforvaltning
0: landskabsforvaltning, fordi vi skal jo tale om viller natur i dag, og jeg går ud fra at det er sådan ja. er ligesom, den der forvaltnings- og planlægningsdel, som vi som ligesom skal i spil her. Ja. Øhm, men jeg har også været inde og øh, øh, og snige, øh, kigge lidt inde på et, på øh, dit CV øh, og din lange publikationsliste, og der kan jeg jo se ikke øh, op i toppen, der ligger jo ting som Urban, blue-green space og industrial planning og udvikling af landskaber præget af bosætning og fritid. Så hvordan har du det egentlig med den der vilde natur?
4: Jamen, jeg har det fantastisk med den vilde natur. Øh, altså, jeg er jo sådan en dreng fra Nordsjælland, som tiltrækker rigtig, rigtig meget tid i naturen og især i de der skove, der er i ja. Og Jeg har et fantastisk forhold til naturen, men Men af mange forskellige omstændigheder, så tog min karriere nogle nogle andre vej end at blive biolog. Men jeg har altid haft et brændende hjerte for natur, og også en lille natur. Jeg synes, det er enormt spændende at at se natur i fri udfolde. Så det har jeg jeg ikke problemer med.
0: Så så hvad læser man egentlig, hvis man så gerne vil arbejde med, med planlægning, fysisk planlægning?
4: Jamen, der er mange indgange til det. Altså, sådan en egentlig planlægningsuddannelse har vi både i Aalborg og på Ruk og på Københavnsmæssig. Men øh, man, man kan sige, at det er altid godt at have en basisk øh, viden før man skal lære at planlægge på noget. Så der er mange indgange til det. Altså, f.eks. landskabsarkitektur, men jo også i jordbrugsvidenskaberne, og biologer, geografer, alle mulige kan sige godt på planlægningsvejen. Der er også en stor teknisk del af det, ikke? Altså på CDU lærer man også noget med at klorakere og elforstyrninger og den slags. Det er der også et kæmpe planlægningselement i. Og så er der trafikplanlægning og energisplanlægning. Ja. Så der er mange indgang til det.
0: Ja, fordi jeg ser så nogle landmåler, der står med deres landmål og og gør nivelleringsapparater for mig og sådan noget.
4: Ja, men det, det er jo også en del af det. Ja. Øhm, men den det, jeg beskæftiger mig med, er den fysiske planlægning. Altså, hvordan man indretter landsterritoriet, øh, så alle interesser kan få en plads i et eller andet sted. Og nogle gange, at flere interesser kan, kan mødes og eksistere i harmoni sammen. Det er det, sådan målet for den fysiske planlægning, det er, at vi kan, vi kan lægge tingene nogle fornuftige steder i, på, på vores landjord. Yes. Øhm. Det, det er sådan lidt bevægtigt, øhm, og der er jo sådan et åben landdel, altså det, der foregår uden byerne, og så er der en bydel, altså den foregår inde i byerne.
0: Ja, og, øh, øh, og hvis vi så, så springer lidt ud i det, så kan man sige, at i, øh, i regerings forståelsespapir, der står der faktisk sådan en hel del sådan intentioner eller, eller visioner, eller hvad nu skal kalde det, om, om vild natur og store vilde naturområder og sådan noget. Øh, tror du egentlig, at det går i glemmebogen nu, når vi har brugt alle pengene på coronakrisen?
4: Hmm. Nej, det tror jeg. ikke. Jeg tror, jeg tror og håber på, at det, at det, er, det er en forbistående krise, men jeg tror også, at sådan nogle kriser også skal læres noget. Jeg tror, at vi, vi, vi kommer ud på den anden side klogere. Ja. Også på klimaet og den lille natur. Det er faktisk faktisk ret overbevist om. Nu ved jeg ikke, hvor filosofisk det program det skal være. Men det må du gerne. Men, men, øhm, <laughs> men altså, at de store pestepidemier og koleraepidemier, jeg har haft, de har jo også medført ændret samfund. Yeah. Også nogle gange til det gode. Okay. Altså, jeg, jeg vil bare sige, at det meste er at det, at man overhovedet begyndte at få frisk luft og grønne områder i byerne. Altså, det kan vi tilbage til blandt andet kolereepidemien i København i ah. så vi kan, vi kan godt få noget godt mod sådan nogle kriser her. Um, og jeg tror da også, at, at kineserne er overrasket over, at der pludselig var en blå himmel i deres by. Altså, Jeg tror, at vi vender ikke tilbage til den situation, vi de var i for en måned siden. Og jeg tror også, at, at der, der bliver plads til den himmelige tur. Det tror jeg ikke bliver lidt. Det skal jeg ikke være nervøs for.
0: Okay, det, det, det er jeg glad for at høre. Jeg synes også, det er et meget, øh, hvad kan man sige, opløftende perspektiv på krisen, at der ud af krisen, altså, kan komme en fuld føniks, eller, eller kan opstå en ny forståelse, at det bare det der med, at vi bliver lidt mere bevidste om, om livets øh, timelighed, eller ja. øh, endelighed, gør, at vi måske bliver endnu mere fokuseret på det gode liv. Øh, ja. Det, som er vigtigt. Det, det, synes jeg, er et godt perspektiv. Men... Men nu tilbage, altså øh, i, i rapportagen der, der taler de med Rune Engelbredt, og øh, en af hans, han har lavet den der sproglige nyskabelse Naturnationalparker, og han begynder jo så med, at, at man bliver nødt til at gøre et eller andet, når nu de har brugt ordet Nationalparker om noget, som ikke virker, og som ikke giver plads ja. til naturen. Hvad, hvad, tænker, hvad tænker du om det?
4: Ja, det, jeg, jeg synes, det, 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 det er jo fint at, 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 at lave et twist på den der, og, og jeg kender Rune som en god politiker, øhm. Og jeg, 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 jeg synes også, at det er godt at vi har kaldt det noget andet, fordi de parker vi har jo, kan opfylde rigtig, rigtig mange andre formål end lige netop natur. Selvom, altså, natur står jo også i øh, nationalparkloven som et vigtigt formål, men, men i praksis, så, så virker det jo ikke helt efter det, det afsålde, vi gerne vil have med, med, med mere biodiversitet og mere plads og mere vild natur. Det, 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 det er jo det er rigtig sent på mm. mange måder. Mm.
0: Ja, man
4: men det kan... er jeg, 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 jeg tænker på, at, at når, når der ikke er mere vildt tur i Danmark, så er det jo fordi vi, vi har valgt, at det skulle være anderledes. Det, ja. Og det skal du altid tænke på, ikke? Når vi, når, når, når vi tager en flytur over Danmark, så er jeg, du, det en anden i Og det er det jo fordi vi har haft nogle prioriteringer.
0: Ja, det er et klud, og kludetæppe. Altså, jeg kan jo det
3: faktisk huske.
0: Jamen, jeg kan huske, at vi, da vi, vi havde været i Nordspanien, ikke? og vi havde jo blandt andet kigget på store øh, gåsegribe og, og, og vilde bjerglandskaber, og vi havde været lidt i, i pyrrnæerne og sådan noget, så, så kom vi flyvende hjem, og så min yngste datter, jeg, eller mellemste datter, jeg tror hun har måske været det ved jeg, 10 eller 12 eller sådan noget, hun sad og kiggede ned på det der landskab og sagde, ej hvor er det kedeligt, ikke? og bare kigge ned på de der firkantede marker, så langt og øjet rækket, rækket uden, uden noget vild natur.
4: Ja, men, men, men om det er kedeligt, det kommer jo an på, hvilke øjne der ser, ikke? Altså, men jeg, jeg ser jo et landskab, som faktisk er det, vi har vildet. Ja. Yeah. Og i Danmark, der har vi vildet jordbog, ikke? Det er det, vi har levet af ikke, rigtig, rigtig mange år endnu. Nu er det så lidt kreatur, ikke? Men vi har vildet landbrug, vi har vildet skovbrug, vi har vildet byer, vi har vildet øh, en adstemning af boligpartier og industrier. Vi har vildet at lægge veje rundt. Vi har vildet at lave militære øvelse terrænger, Så man kan sige, at det, du kigger på, det er jo det, det fysiske udtryk fra den menneskelige vilje. Så det, og så du, kan du bare ja. se, at, at det, det det, du så kan se, jamen, vi har ikke vildet vild natur. Og det er bare, men, men det kunne vi jo godt have sagt for 100 år siden. Nu vil vi have noget vild natur. Og så har vi tegnet nogle streger for 100 år siden, og så havde vi gået vild natur der. Fuldstændig ligesom, vi har tegnet streger omkring de steder, hvor der skulle være skorbrudsproduktion, og de steder, hvor der skulle være byer. Det, det, det er jo bare et spørgsmål at gøre det.
0: Så hvis jeg, hvis jeg forstår dig ret, ikke? Også, så det du så i virkeligheden siger, det er, at det landskab, vi kigger på i dag, det er slet ikke tilfældigt. Tværtimod, det er resultatet af en bevidst fysisk planlægning. Udstændig. Og dermed siger du også, at, øh, at vi er et civiliseret land, øh, hvor tingene ikke bare foregår tilfældigt, men hvor vi har hundredevis af års tradition for at, at planlægge. Men sig mig engang, hvornår startede den tradition? Fordi det har vel ikke altid været sådan. Altså på et tidspunkt, så var land bare noget, man ligesom tog, hvis man havde magt til at tage det,
4: ikke? Ja. Men altså, altså fysisk planlægning har vi jo haft siden altid. Altså de romerske byer er jo, er jo eminent godt planlagt, så øh, man kan sige, det at planlægge noget, det at lave et territorium, indrette et territorium øh, til vores fordel, det er jo kæft siden antikken. Vi har omhyggeligt planlagt vandforstyrning af byer, som har krævet mange, mange hundrede kilometer uden for byerne. Mm. Så, så det, det, gang, det er det det har mennesket sikkert altid gjort. Men sådan, hvis vi, hvis vi suger ind på Danmark, så kan man sige, at jeg siger altid, follow the money. Og det der med, med matrikkelvæsenet, med at inddele øh, landjorden i matrikler, som har en ensidig ejer. Yeah. Det, har vi jo gjort, det har vi jo gjort af, af flere hensyn, men en meget vigtig grund, det er jo skattevæsenet. Altså, du beskatter jo jord.
0: Mm-hmm.
4: Og jord kan du ikke stule, jord kan du ikke flytte, så det, det er et fantastisk beskattelseobjekt. Yeah. Derfor så er det allerede i 1600-tallet, sådan set, det er en rigtig, rigtig god idé, hvis man får indset landjorden i nogle helt usyde matriker, hvor vi kender ejeren og kan yeah. vedkommende. Og dengang, Altså, der var det jo noget med målebord og frikanter og vinkelmåler. Det her, ikke? Så, altså, der kan man jo godt måle arealet på noget, der er, der er vind og skæv. Ja. Men dengang, der skulle man altså måle noget ønskigt, det vil sige, det hele blev til firkanter. Og det er også på mange måder meget praktisk øh, i landforskriften. Det er man ser ikke det væsentlige argument. Det væsentlige argument det er at have noget, vi kan måle og beskatte. Og så er hele vores landskab jo matrikuleret ud i sådan nogle enheder, og det er sådan en af til den fysiske planlægning.
0: Og det, det, er jo, det kan jeg godt forstå, altså. øh, men, men det har jo også lidt implikationer for, for visionen om store vilde naturområder. Øh, for eksempel i den der reportage, der taler de en del om, om, om hegn Og Rune han vil gerne erstatte de mange små hegnede folde ved Fusingø og erstatte dem med et stort hegn, øh, omkring et område på 400 hektar, som omkranser både, både åbent land og skov og øh, men det er vel også en udfordring i dag, hvis vi har inddelt landet i, i små firkanter, og ofte så er der forskellige Jamen, ejer, ikke til de små firkanter. Ja,
4: det, det er en, en kæmpe udfordring, hvis vi gerne vil have sådan, flokke grænser, mere naturlige grænser, ikke sted, også men man gamle dage kunne man ikke forske på, hvad der var skov og åbent land. Præcis. Og det er jo også rigtigt, fordi indtil vi fik med trikkelvæsen, der inddelt det af grænserne, og det er altså også, når man svinger, landvendt til at dønge stengæger sammen for at beskytte skovene. Altså, så er det lidt altså nemmere bare at lave en lige linje kæmpe i stedet for at lave en eller grænse, der bukter sig. Yeah. Øh, så skal du bruge mange flere steng. Altså, der er også nogle meget, meget dagpraktiske forhold øh, bag de der linjer der i landskabet. Men for, ja, for at snakke i dag, altså, det er jo det er et problem, at, at alle, der går og erhverver natur, ikke? altså alle naturgrønne, de køber jo også matrikkel for matrikkel. Ja. Der, er jo, der er jo ikke nogen, der køber en mark og så altså inddeler de to med en eller anden blød kurvet linje igennem og siger, at nu er vores. Altså, det sker ikke, så selvom vores største, mest naturområde, der vil du også se, at de grænser op til noget andet, at de der grænser er i reglen med rette linjer.
0: Kunstige rette linjer.
4: Kunststændig ja. kunstige, ja.
0: Altså, det, og det kan vi jo godt sige til de lyttere, som ligesom ikke er måske er helt det, med på den, ikke, men, men vi har jo den der øh, øh, Altså, Kan du sige noget om den, og, og, og hvor kommer den fra i planlægningen, som, som jo har gjort, at vi har fået det der skarpe skæld mellem, øh, mellem vores ja. skove og så det åbne
4: land? Ja, det, er jo, det er jo en meget lang historie, altså, men jeg skal prøve at sætte hovedpunkter på. Ja. Øh, Kongeriget Danmark, som er i dag, har jo været skovfærdigt inden men vi var jo godt hjulpet af i, 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 i kommet. I gangen der havde vi Skånelandet, hvor der var masser af træ, og vi Skånelandet, så havde vi Norge, hvor der var masser af træ, og så mistede vi Norge i
0: 1814.
4: Ja. Og så efterlod det Danmark med et, et lille territorium, som var yderst skovfattigt. Og det, at det var skovfattet, har man simpelthen været opmærksom på i flere hundrede år, Øh, men sidste 1700-tallet så begyndte man så at lave nogle det der forordninger, skovsforordninger, ja. som beskyttede det, der var tilbage af skoven. Ja. Man så det jo med rette for at være en fuldstændig strategisk ressource, eftersom træ leverede øh, stort set alt, der vi for i samfundet, til bygninger og skibe og brændsel og foder og ja, stort set alt. Det var en, en træbaseret økonomi på mange måder. Og så her i sidste 1700-tallet, så, så lavede man det der ene indfredning. Det vil sige, at man, man fredede, hvad der var tilbage af skovene. Og i første omgang i sidste 1700-tallet, var det de kongelige skove. Altså f.eks. dem, vi finder i Nordsjælland. Ja, og I 1805, altså. Ja, ikke og store dyrehæver, vi har der i Nordsjælland. Mm. Og i 1805, så kom det så til at alle skove i Kongeriget, mm. Alle skove skulle indhegnet, man skulle definere, hvad der til hver fremtid skulle være skov, og hvad der ikke skulle være skov. Mm. Og så fik man så, man, man satte simpelthen landmåler til at tegne regnende omkring det, der skulle være skov. Og for de streger, der øh, kunne landmændene frit spille, hvad der var tilbage af træer. Yeah. Og inde i skovene, så fik man så med og kvinder det at ophælske en, en sluttet øh, højskov, så man til enhver tid ville have tre nok i Danmark. Det er jo sådan en tanke i det.
0: Og så er vi tilbage ved din kongstanke, nemlig at øh, landskabet ser ud. Hov, et øjeblik. Øh, kan du høre det? Det er naturtelefonen, og det er jo sådan besværligt at have to telefoner i gang på én gang, ja. så, så kan, du, kan
4: du lige hænge på? Jeg, på? Jeg hænger på.
0: Det er Rasmus Ejernes fra Vildsbor på Radio 4. Det er naturtelefonen. Hvem, hvem taler I med?
4: Ja,
5: hallo? Ja, hallo? hallo? Ja, kan, kan, du, kan du høre mig? Er jeg igennem nu? Du går klart igennem, ja. Nå, ja, det er fordi, ja, det er Hasselmosen jo. Æ, det er fordi, du skal tænke på, at jeg er, jo, jeg er jo en af de ældste af, af Gnaverfamilien. Så jeg er sådan, det der med nymålsteknologi, det, det er sgu lige noget, jeg er så gode til. Men <laughs> Nå, øh, det er da ja. godt at høre, at jeg kommer igennem i hvert fald. Jamen, det, det er du. Du, du ringer, fra, du ringer uh. måske fra Fyn? Ja, ja det gør jeg. Jeg, 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 er lige, jeg er lige stået op, fordi... Den her, øh, den her vinter, den, den blev skudt det så marts, og jeg tænkte, at jeg kunne lige så godt stå op og så, så komme i gang. Der er mange ting, der skal gøres jo, når det sådan bliver forår i Hasselbogs liv. Ja, ja. Kan du, du sige ikke.
0: lidt mere om, hvor ringer du fra altså?
5: Jamen, jamen, jeg er i en eller anden, ja vi er skudt, hvad det her det, det er en eller anden øh, skov på Sygefyl. Ja. Øh, og jeg ved, det er så stolt af mig herude. Jeg tror, det er noget, det hedder Svanding eller sådan noget herude. Ja, ja. Øh, ja, ja, en eller anden, jeg ved er skudt. En eller anden lille bit skov. Ja. Som, øh, som, som jeg bor i her, og har nogle naboer og sådan noget. Det, det er meget fint hernede, det er Fine, fint, ved du og, og du er altså en mus? Nej, 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 nej. det er en, en stor misforståelse. Ja, ja. ja, altså jeg er jo det, man kalder for en syvsover, skal du tænke på. Øh, Ej, men og, er det, fint. Øh, det, det Det er sgu også meget hyggeligt, altså. øh, Nu er der ikke blevet til så meget syvsover i, i år, fordi at, øh, det har jo været så, så mildt, og jeg, jeg har jo faktisk ikke sovet så meget, som jeg gerne ville.
0: Ellers så sover
5: jeg jo gerne du er hele vinteren væk.
0: Du har ligget og ventet drejet dig i varmen.
5: Så, så nu er jeg stået deroppe, ikke også? Fordi jeg har mange ting, jeg skal nå. Jeg skal, jeg skal have fundet mig en, en mand, der, der kan være far til, til mine børn øh, for den her sommer. Eller, ej, altså faktisk, så er jeg jo sådan en type, som... Jeg kan faktisk godt lide at have flere mænd til mine børn. Okay. Øh, ja, du ved, så spiller man lidt på flere heste, hvis du forstår sådan en lille en.
0: Øh, ja. Men, men det vil ja. sige, du er single du er single sådan om vinteren, og så, og så er det nu, det går ja. løs? Ja,
5: ja, nogle gange. Altså, vi, kan, vi kan faktisk godt lide det der med, at, at vi kan putte sammen. Okay. Og sådan noget. Så, 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 så jeg har det puttet med nogle af mine gamle unger fra sidste år, og, og der var der også en enkelt for forbi lige at ligge, men altså, der, var ikke, der var ikke tid til noget sjovt. Ja. Det skal ligesom være den rigtige tid for det. Ja. Så, så, så vi har bare sovet sammen, men jeg er single, det du. Men det skulle sgu svært at finde en, en anden hasselmås, skulle jeg nok lige helt til. sige. Ja, fordi... Der, der er langt imellem dem. ja. Ja, ja. det tager lang tid.
0: Er det det, du ringer ind om i virkeligheden?
5: Ja, det, altså, der er jo flere ting jo. Ja. Øh, for det første, så... Øh, det har sgu altid været svært, det der med at finde en anden hastenhus. Altså, det, vi, er så, vi er ikke så gode til det der med at være så tæt sammen. Ja. Så, øh, så det tager tid, men altså... Det, det andet, der tager lang tid, det er jo det der med at finde sted og bygge en ræge, Og det er faktisk ikke blevet nemmere, skulle jeg helt så sige, fordi... Øh, jeg kan godt lide at, at bygge en ræde i sådan i sådan god sådan gammel træ, med masser af huller i. Og sådan. Det, det er ligesom nemmere, ikke og Så har man sådan en god, stabil ramme. Yeah. Så, øh, men jeg ved ikke, om du har set de syfynske skove for nylig, men øh, det er saft, med godt nok svært at finde sig et gammelt træ her. Ja, der så, så det mangler. Ja. ja, det er nemlig langt imellem. Og så tænkte jeg så, om, ved du hvad, så, så øh, skal I være med. Så går jeg sgu derud og finder det der brunbladkrat, som jeg yngde lige sidste år. Så er det saft, så det væk fjerne jævnt med jorden.
0: Der er der ikke nogen, der gider her, at gå jeg. og fjerne brumbærkrat. De stikker jo.
5: Ja, sgu. Ja, ved du hvad? Man har været ude i min skov her, så har man simpelthen kørt alt brumbærkrat. Alt slået, alt tørt, alt det, der er pigt på og rigtig dejligt for mig at være i. Det har man kørt lige lukket ned i flismaskinen. Nej. Jo, sgu. På det her biomasse-eventyr, som I har gang i. Ikke? Man lægger sig og sover ja. et par måneder, så står man op. Så ligner det hende med lort ud af min skov. Arh, de det, hele, det er hele det kører op, smager, alle gamle træer væk, alle kratter væk.
0: Jeg troede faktisk ikke, man, ja. kunne blive, man kunne blive redt på fynsk, men det kan jeg da høre, du er da det godt overkørt over det her. Det kan for. Ja. Altså,
5: jeg synes sgu, I er utidige. Ja. Ikke og? Det er alle os andre, der skal lige under, at I skal have noget dejligt varme og ja. Noget, ja. noget grøn energi. Okay, så... Er ja. ja.
0: det kan jeg høre. Så... Så, så du, jeg giver en skidebalt videre til lytterne fra dig, men... men er ja, der, er særlig der... det.
5: Og ved du hvad? Nej, vent. Ja. Fordi nu står der. op. Jeg er faktisk ikke færdig helt nu. Ej, okay. Fordi jeg skal også lige sige til dig, at over i naboskoven derovre, som jeg kan kigge op, på på den anden side af marken, der bor, der bor en, en søfamiliehassenhus derovre, Ej. som i gamle dage, så kunne jeg jo bare gå over, så kunne jeg tage lægehegn derovre, så kunne jeg besøge det med også. Ej. Ej. Men for nogle år siden, så jævnte man det lægehegn med jorden. Det er jo ikke særlig effektivt et landbrug med et lægehegn, vel da? Så, så jævnte man det med jorden. Og jeg oh, er en standard mus, vel. Jeg kan ikke gå over jorden, og jeg kan sgu heller ikke blive som en fugle. Nej. Så jeg kan ikke komme derover og besøge dem. Så hørte jeg to natugler og snakke sammen den anden dag, så sagde den ene. Ja, den glæder til, at står op, fordi de er så delikat, de smager så dejligt. Så sagde den anden, at den skulle fange den der over sidste år, den smagte helvede til. Ja. De blev så indlagt derovre. Men, ved du hvad, altså, og ved jeg bare, hvad der sker
0: i ja, øh, Nu kommer de jo til udø. Jo. Men ja. men ja, tak skal du have. Altså, ja. jeg kan mærke, at det bliver en, en lang historie, det her, hvis jeg slipper dig helt løs. Så jeg tror altså bare, at jeg vil sige tusind tak, fordi du ringede ind til Naturtelefonen. Og så lader jeg din skideballe gå videre til lytterne. Lad ja. nu brumbærkrattet og, og hasterne og de stikkende buske blive derude i skoven. Ja. Og så for, at der er nogle gamle huletræer, hvor hasselmosen ja. kan leve. Tak for ja, det. tak
5: skal du have. Tak skal du have. God dag. Det er godt du. Farvel
0: ja, undskyld mig, men vi kan ikke lige bestemme, hvornår de der ringer ind. Men, men det var jo meget relevant, ikke? At det var Hasselmusen, og, og Hasselmusen bor jo i de her skove, og faktisk, faktisk er den knyttet til sådan til sådan lidt mindre øh, forskeligt velholdte skove, sådan nogen hvor der er sådan en, en underskov af brombær og hasselbusker og sådan noget. Så, så, fordi det, der jo skete nu, ikke, det var, at man gjorde præcis det, som, som din kongstanke er, at man indrettede landskabet sådan, at det opfyldte behovene i samfundet. Det, og behovet var, Lige at man skulle producere træ i skovene, og så skulle man så have landbrug uden for skovene. Og det var, man ja. opdagede, at det fungerede ikke godt at lave det på, på det samme sted. Altså, det, der var ja. for mange ting, der stridte i alle retninger. Men ja. det betød jo også, at man, at man fik nogle mørke dykningsskov, som lavede godt tømmer, men som til gengæld blev, blev, blev ribbet for deres øh, åbne skovlysninger med sommerfugle og, og deres øh, gamle veterantræer, øh, lysstillet veterantræer, ikke, som jo kunne blive øh, som vi ved fra ene op i jeres pris. Nordskov ikke kunne blive øh, både 500, 800 og 1000 år gamle, hvis bare de fik ja. lov at stå der i det lyse græsningslandskab. Øh, så så, der var, så det var på mange måder et slag for naturen og biodiversiteten at få den der, øh, den der mørke dyrkningsskov.
4: Helt sikkert et, et kæmpe slag. Og jeg tror, at man, når man følger sådan diskussionstråden på facebook det er folk, der som sig med biodiversitet, altså jeg tror, at det, det er sådan en fase, man skal igennem i liv, at man opdager, at, at skovene ikke er natur, men, øh, men landhusmarker og træer. Yeah. Den har jo også selv været gæmp til snakke om de nordsjællandske skovid. Altså, da jeg startede øh, på landet højskole med det, at jeg var jo chokeret over opdaget, at, opdage, at rødgræn var sådan en indført art, man havde plantet alle nye vejene. Altså, det store, der var ude på et bang, der gjorde den
0: yeah.
4: Så det er jo en rystende. Erkendelse det er en frygtelig
0: uskyldstab på en eller anden måde. Men,
4: men, inden man, altså, men det er jo ikke nogen konspiration, men, fordi det er jo fuldstændig med åbne øjne ja. og besluttet og transparent. Danmark, I Danmark skal vi have en trækproduktion, ja. fordi vi skal kunne bygge skibe, og vi skal bygge huse, og vi skal have trækhuller og alt det der. Så det er en, sådan set en fuldstændig åben. Og efter alle 1949 årensynet demokratisk demokratiske vi, at vi skal have de deres dårlige yeah. og være indrettet et, et kæmpe apparat til at gøre det rigtig, rigtig effektivt. Yeah. Men du har fuldstændig ret. Der grøn jo øh, en masse natur på den øh, bekostning. Og det skete jo også ude i landbrugsland landbrugslandet selv, at, at øh, man fik effektiviseret i landbrug, man fik drænet og vandet og fløjet hederne op og eliminerede over. Der det. Men det var jo også en... en altså, altså igen, det er jo ikke nogen konspiration, det er jo, det er jo velfærdssamfundets grundsten, at vi, vi ikke får at være et ret fattigt landbrugssamfund til at være et af verdens rige Altså det kommer jo ikke ud af ingenting. Nej. Men naturen har da helt indlysende tabt i det slagsmål der. Det ikke, der er der ikke skyggen af tvivl om.
0: Yeah. Præcis. Her vil jeg også gerne indskyde til øh, Vildsborgs lyttere, ikke? at der er jo heller ikke noget galt i at nyde at gå en tur ind i Grænskov. Altså, det må vi, vi må ikke tage naturkærligheden fra folk, øh, selvom der Nej. ikke er så. Men
4: øh, og, l- og en fuldstændig Jeg elsker de der lydske rødkrams hvor der er fuldstændig stille, og hvor man aldrig møder nogen.
0: Der, der er et eller andet der. Det kan noget. Men, øh, ja. men tilbage til, til biodiversiteten og den vilde natur, fordi... Så siger Rune jo også i reportagen, at man skal holde op med at dyrke og fælde træerne. Og sådan noget urørt skov, det har vi jo ikke så meget af i Danmark. De der skove, de er en del af fredskovsforordningen, og der bliver produceret tømmer. Og det er jo ikke en beskyttelse af skovens natur og biodiversitet, men, men, men hvordan kommer man så altså fra et produktionssystem og så til, til vild natur? Fordi den proces, der har været mest af i Danmark, det har jo været at komme fra produktionssystem til, øh, til byområder. Altså, det er det, der mest sker, sket, ikke? At man har lavet landszone om til byzone, og når man gør det, så er det jo ligesom at, at sætte gang i en sædelpres, ikke? Så, 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 ja. Fordi at byzonejord er meget mere værd end jord. Altså, jeg ved ikke, hvor meget 10 gange, 20 gange mere værd per kvadratmeter. Man, ja, man, ja, Helt vildt ja. meget, ikke? Øh, så det er, jo en, det er jo næsten en proces, der sådan er i medvind og ned af bakke og sådan noget. Men hvis man gør det modsatte, at man tager noget produktionsjord og laver det om til vild natur, så er det jo op ad bakke, ikke? fordi så, så mister man værdi.
4: Ja, øh... det gør man. Og nogen, nogen skal betale. Ja, nogen, og, ja det, præcis. Og, og, ja, og, det er jo, og dem, de nogen, vi har til at betale, det er jo som regel enten det offentlige eller velpostede, private, konte eller, eller enkelte personer. Ja. Men, der, ja, men, men igen, det her, det, det er jo typisk ting, handler det jo om beslutning om, at det her virkelig. Det er jo det, 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 det første skridt, og det har vi jo næsten taget. Så det næste skridt, er jo... Ja, men er vi, ja, spid, ah, stop, 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 stop! Ah, ja, ja,
0: ja. <laughs> mener du virkelig det? Altså, mener du simpelthen, er, er det ikke mest stadigvæk sådan lidt løse hensigtserklæringer?
4: Ja, Nå, jeg synes, det er det, de der erklæringer, de der politiske erklæringer, og, og ser, hvor, hvor hurtigt og, og hvor manifest biodiversitetsdagsorden er kommet fra politisk, så vil jeg sige. Jeg tror ikke, det er rulles tilbage. Jeg tror, at vi er der, hvor vi får øh, noget lovgivning og nogle strategier, der ligger i de her forløse store sammenhæng i i os. Det, Prøv... det føler jeg mig altså ret overvist op. Har du, har du, fået, bare... al,
0: har du fået andet en kaffe til morgen? Øh, eller har du puttet noget i kaffen? Eller hvad? <laughs> ja. altså, jeg synes, du er mega optimistisk. Jeg jeg helt glad, ja. men også lidt urolig.
4: Ja, jeg, er også, jeg er også i, i bund og grund en optimistisk men, <laughs> men det er jo også fordi, jeg, altså, jeg, jeg har skiftet mig i overvist op, hvordan, med, med, med lige det, eller hvordan, hvordan politiske dagsordener. Det sig ud i virkninger i landskabet. Yeah. Og, og det er sådan set ikke bare og det er et forkert udtryk, men, men det er sådan set bare et nyt led i, i ting, vi gerne vil i landskabet, og få mere vind natur i større sammenhængende områder. Yeah. Og, 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 og der er så mange forskninger, hvor det der efterhånd er kristalliseret, så har taget en beslutning. Og ja, det koster noget undervejs, men, men det finder vi en løsning på, og jeg, jeg kan jo komme med tallet i stedet, og det ved vi godt, øh, på, hvordan det er ske. Øhm, så det, det, det er et nyt skud på sammen. Så... Men, men min klar for er, at det her, det, det ruller. Jeg siger ikke, det ruller uproblematisk, men jeg tror, vi, vi kører den retning.
0: Så du læser simpelthen det politiske landskab sådan nu, at, at det, 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 er ikke, det ruller man ikke sådan lige tilbage, fordi man har faktisk, man er faktisk kommet så langt nu, man har, så der er en, en stor konsensus eller tilstrækkelig konsensus for, at vi vil det her med større, ja. vildere naturområder. Og derfor kommer det til at ske. Det er bare et spørgsmål om tid. Ja. Jeg
4: tror, det er et spørgsmål om tid. Men jeg kan tage fra, Altså, Jeg er lige ved
0: at åbne en flaske champagne her i ja. Altså, det, ja. Nu er, det, er vi kun andre og mig og Ja. Men, øh, men okay, så skal vi jo beskæftige os med, hvordan det kan komme til at ske. Så nu foregår den her feltreportage jo på Fusingø, og, øh, ja. og det er statsaget jord. Der er vel forskel på at lave fysisk planlægning på statslig jord og på privat jord?
4: Ja, det, det er der, men, men den overordnede fysisk planlægning øh, foretager man sådan set ikke om det er statsarbejde eller så Der er jo nogle tilfælde, hvor, hvor, hvor der jo gælder nogle regler til det er staten, der ejer, fod, med det private, der ejer ja. øh, jorden. Altså, staten må heller ikke bryde lån, øh, heller ikke planlån. Ej, ja, ja. Det er statsarbejde jorden, hvor man ikke bare begynder at bygge hus i altså, altså Man skal sådan set, set staten skal overholde lån. Yes. Det, er, det, er en, det er en lille digitalis. Øh, men Men det er, altså fra politisk beslutning til realiteter i landskabet, så går der en, en, en meget vigtig fase, det er nemlig at få udpeget, hvor det, det der natur skal være henne. Men Og det er jo det, man kan sige, Rune er i gang med, ikke? <laughs> men må jeg, ikke lige,
0: må jeg så ikke stille et spørgsmål, altså? Øh, fordi nu ved jeg, at staten, staten faktisk ikke har beskyttet den der urørte skov, de har udlagt i statsskovene ved tinglysning. Det er den på de private arealer, der er den beskyttet med, ved lovgivning, ikke? I staten ja. der har man bare lavet en politisk aftale, så her hænger beskyttelsen altså på tilliden til, at den politiske aftale holder i lang tid fremover.
4: Er det klogt? Ja, Nej, det, det, det er ikke klogt. Jeg, okay. jeg anbefaler altid, at man tinglyser ting. Ja. Det er derfor, jeg, godt, jeg er stadigvæk ikke så godt til vores gamle skredningslov fra 1917, fordi den tinglyser jo beskyttelse. Og det, det er jo en juridisk super stærkt instrument. Og det sker jo ovenkøbet ved at statne, hvis det er på privat ejendom. Ja. Så man har en gang på alle de indtægt, et indtægtstab, der er en prædning og ved en tinglysning. Så tinglysning og fredning det, det er et super stærkt instrument.
0: Så det, du siger Så, jeg, egentlig, er, det, det er... Tryg,
4: jeg vil bare være mest trygt ved en tænklysning i ja. forhold til en, en, en erklæring. Ja.
0: Så sådan, i stedet for sådan en politisk aftale, så skulle man gøre det på den samme måde i statsskoven, som man gjorde i den private skov. Så det kom ja. ind, ind under lovgivningen. Ja. Okay. Men øh, vi, skal jo, vi, skal, vi skal jo i gang med, med så at tale om det her. Jeg kunne godt tænke mig at bringe ordet naturzone på banen. Fordi vi ja. har jo en, en landszone og en byzone, og du har selv nævnt planloven tidligere. Så er det, der mangler egentlig sådan ligesom en, en, en åben fælles erkendelse af, at vi mangler en naturzone, altså en, en dedikeret del af landskabet, hvor naturen har første ret?
4: Ja, helt indsygt. Det, okay. det, 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 det vil jeg sige, det er helt at vi mangler en, en zone, hvor naturen har første ret.
0: Ja, fordi jeg har jo kigget mig lidt omkring i de danske landskaber. og Jeg kan simpelthen ikke finde nogle steder, hvor lovgivningen ligesom tilkendegiver, at her har naturen første ret. Og det betyder jo, at man alle steder, lige meget hvor man kommer hen, og lige meget hvor meget natur, der er, skal til at skændes om, om hvorvidt det er, er sommerhusejerne i nærheden, der skal bestemme, hvordan arealet skal indrettes og bruges, eller, eller hvorvidt det er øh, landmanden eller skovdyrkeren, som har nogle interesser, eller forholderen, eller et eller andet andet. Ikke? Og ja. alle de der skænderier afspejler jo ind på en eller anden måde, at her er godt nok noget fint natur, men vi har ikke besluttet, at naturen har første ret.
4: Og det er, det er et generelt problem, og, og det er også et problem, at vi skal lede rundt i alle mulige love for at finde, hvad der egentlig gælder.
0: Yeah.
4: Og der, vi har ikke, vi har jo godt nok en naturbeskyttelseslov, men den handler om rigtig meget andet også. Yeah. Uh, vi har ikke en, en biodiversitetslov som sådan, og det, 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 det kan jo godt være, at vi får det, ligesom vi har fået en klimalov. Det kunne man jo håbe Oh. Men, men, men når du siger ret, så kan man ikke sige nogen steder i lovgivningen, at naturen ikke har første ret. Altså indirekt kan vi jo godt frede os til, en, at naturen har første ret. Stadig. Og nu Fordi skal det... vi have nyheder! <laughs> vi vender lige tilbage. <laughs>